0: Este podcast é uma produção da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.
1: Siga nosso canal e não perca nossas novidades.
0: Boa tarde a todas e todos. Eu sou o Fernando Bocalari, jornalista da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e eu vou mediar a nossa conversa de hoje, que propõe uma reflexão. Qual deve ser o destino dos monumentos considerados racistas? Vou começar apresentando os nossos convidados. É, Dr. Cristiano Jorge Santos, promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social, professor de Direito Penal da PUC São Paulo, membro colaborador do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Racismo e Respeito à Diversidade Étnica e Cultural da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, autor da obra Crimes de Preconceito e de Discriminação. Boa tarde, doutor Cristiano.
1: Boa tarde, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar podendo debater esse tema tão importante aqui.
0: Também participa Gisele Belgemann, artista, curadora, pesquisadora, crítica de arte e professora livre docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Boa tarde, Gisele.
2: Boa tarde, Fernando, boa tarde a todos e todas que nos assistem e boa tarde aqui aos meus companheiros desta tarde, a Tainá de Paula Júnior e o professor doutor Cristiano Jorge Santos.
0: Obrigado, como a Gisele já adiantou, a nossa próxima convidada é a Tainá de Paula, arquiteta e urbanista, ativista das lutas urbanas, atuou em diversos projetos de urbanização e habitação popular realizando assistência técnica para movimentos de luta pela moradia, como União da Moradia Popular e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Hoje, presta assistência para o movimento Bairro a Bairro, onde atua como arquiteta e como mobilizadora comunitária em áreas periféricas. Boa tarde, Tainá. Uma
3: honra participa, participar do debate, mesmo que virtualmente.
0: Obrigado. Para a gente começar a nossa conversa, eu vou passar algumas informações. O monumento Glória aos Fundadores da Cidade foi inaugurado em 1925, em frente ao pátio do Colégio, centro de São Paulo e local de fundação da cidade. A escultura tem um grande pedestal de granito. No alto está uma figura feminina, feita em bronze, que representa a cidade de São Paulo. Mas, logo embaixo, estão esmagados pela estrutura vertical figuras que representam indígenas em trabalho braçal. Apenas para começar a reflexão, o que essa imagem te passa? De acordo com o historiador francês Jacques Legoff, em seu livro é história e memória, a palavra latina monumento remete para a raiz indo-europeia men que exprime uma das funções essenciais do espírito, mens, a memória o verbo monere significa fazer recordar, avisar, iluminar instruir, dessa forma o monumento é um sinal do passado atendendo as suas origens filológicas o monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado e perpetuar a recordação, e é esta análise histórica que a sociedade vem cada vez mais provocando um exemplo recente. Após o assassinato brutal de George Floyd por policiais nos Estados Unidos, em maio deste ano, diversas partes do mundo foram um palco de manifestações pela igualdade racial. Durante uma dessas manifestações na Inglaterra, o movimento Black Lives Matter derrubou a estátua de Edward Colston, que ganhou, uma, que ganhou fortuna no século XVII com o comércio de pessoas vindas à África Ocidental para serem escravas na América do Norte e no Caribe. No lugar desse monumento foi erguida a estátua da manifestante negra Jane Wade, participante do movimento que derrubou a antiga estátua. Aqui no Brasil, vários movimentos têm questionado o que fazer com monumentos que homenageiam personagens considerados racistas, escravocratas e até genocidas. Dentro desse contexto, foram propostos dois projetos, um na Assembleia Legislativa de São Paulo e outro na Câmara Federal, que visa proibir homenagens às escravocratas e a eventos históricos ligados ao exercício da prática escravista no Brasil. Mas o que fazer com os monumentos já existentes? Quais são os grupos étnicos diretamente atingidos com essas homenagens? Quais os limites entre eliminação de parte da memória ou de reconstrução da história? Eu convido a todos que estão nos assistindo no nosso canal do YouTube a deixarem seus comentários, perguntas, que nós também vamos falar sobre esses temas também. Então, a minha primeira pergunta vai para Gisele. Muitas pessoas passam diariamente por monumentos sem conhecer o contexto histórico que eles representam. Então, gostaria de começar perguntando o básico. Quais são os principais monumentos em São Paulo
2: que prestam homenagens a escravocratas? Bom, não tenho tempo aqui para me alongar nos agradecimentos, então eu vou responder diretamente a sua pergunta. Eu listaria, assim, de bate-pronto, pelo menos oito monumentos que são, direto ou indiretamente, homenagens a escravocratas e... Gostaria de lembrar que, para além desses oito, oito monumentos que eu vou listar aqui um pouco de memória, é, nós não podemos nos eximir, especialmente no estado de São Paulo, de pensar que monumentos, sim, são um dos lugares de memória tradicionais, mas nomes de rua... Nomes de escola, nomes de estrada, eu peço a vocês que façam uma cartilha imaginária e uma cartografia imediata e pensem quais são as estradas do estado de São Paulo que não têm nome de bandeirantes. Né? Nós temos se uma prática recorrente de transitar entre nomes diretamente ligados ao História do genocídio indígena, a defesa da escravidão, e isso, no nosso caso, não se resume a monumentos. As escolas, as ruas, as estradas, as datas são outros lugares de memória que nós temos que aprender a ressignificar e a contestar. Além deste monumento que você já citou, que tem esse sugestivo nome de glória aos fundadores de São Paulo, nós temos entre os principais monumentos problemáticos da cidade, o Monumento às Bandeiras, do brecherê que é um dos mais famosos e que se torna mais e mais problemático porque ele está ligado à história dos referenciais que o modernismo brasileiro elegeu como pilares de sustentação da sua plataforma simbólica. O monumento aos heróis da travessia do Atlântico, que para quem não sabe, é um presente do Mussolini à cidade de São Paulo. Esse monumento chegou a ser retirado, o prefeito Jânio Quadros o reinstalou na Avenida Brasil, para quem mora em São Paulo, perto de onde é aquela grande igreja da Avenida Brasil. E, depois de algumas contestações, esse monumento foi jogado embaixo do tapete, como é uma prática recorrente na cidade de São Paulo também. O trânsito de monumentos ele está perto da represa de Guarapiranga. Né? Atrás de uma grade, mas ele está lá, visível a quem se aproximar. Um monumento ao Ianguera que também não é original do local onde ele está, mas que foi deslocado para fazer vista ao MASP. E isso é algo que tem que se levar em conta, porque levar um monumento para a Avenida Paulista, colocá-lo de frente do Museu de Arte de São Paulo, é uma dupla homenagem. Então, nós estamos falando de um outro monumento Bandeirante e que é colocado diante dos principais museus da cidade de São Paulo. Não posso esquecer aqui da constelação de monumentos que estão no saguão principal, no saguão monumental do Museu Paulista, conhecido como Museu de Ipiranga, Museu Paulista da USP, que é outra referência importante nesse pesadelo e que também tem em torno é, na área do seu monumental Chafariz aqueles símbolos fascistas que esculpidos em granito. Falei que ia citar oito e eu já eu tô vendo que eu vou para dez, mas eu prometo que eu paro nos dez. Um monumento ao Imperador Augusto que é um outro presente do Mussolini à cidade de São Paulo. Primeiro foi um monumento doado à embaixada e depois ele é transferido para a cidade de São Paulo e que está lá, né? Augusto e Feliz no meio do Largo do Aroche. O um monumento ao Duque de Caxias, que é o patrono do exército, um dos personagens principais do genocídio que acompanha a Guerra do Paraguai e que é, segundo várias fontes, responsável por 10 mil mortos na balaiada. Então, outra insígnia aí em louvor de opressão aos escravizados e à população negra. O padre José de Anchieta e toda a história né, da cidade de São Paulo, vocês falaram do pátio do colégio, que abstrai na história oficial a relação da catequese com o processo de memoricídio da cultura indígena. Nós precisamos entender que, quando nós falamos de racismo, nós estamos também falando de... Nós estamos, obviamente, falando de genocídio, mas nós estamos falando de etnocídio e de memoricídio. Esse é um país de memoricidas, um país que tem na sua carteira de identidade, no seu DNA de nascimento. A Inquisição, o genocídio indígena e a escravidão africana o que dizer do, do legado que nós carregamos, não é à toa que nós eu começo a contar quantos monumentos em São Paulo e começo a perder a conta aqui. O monumento ao Borba Gato, que é outro alvo recorrente de contestação, a glória aos fundadores de São Paulo, você já enunciou. Eu gostaria de terminar essa lista com esses casos mais conhecidos, mas não posso, porque todos esses monumentos que nós falamos, exceto o dos bandeirantes, são monumentos, mas na, classe, na, na tradição clássica, né? o Monumento às Bandeirantes é modernista, nós não podemos esquecer de um dos mais polêmicos e complicados, que é o caso da Mãe Preta, que é uma escultura de 1953, se eu não me engano, a implantação, que é de autoria do Júlio Guerra. Júlio Guerra é o mesmo escultor do Barbagato, Gato. E que é... Provavelmente o único monumento que faz, de alguma maneira, uma homenagem à presença da mulher negra na história de São Paulo. Mas o faz como? A partir da, do lugar que a historiografia oficial reservou a figura da mulher negra como ama de leite das crianças brancas. Essa estátua vem sendo ressignificada há muitas décadas, eu posso voltar à história dela no debate, porque eu acredito que eu, já esteja, que eu já tenha extrapolado o meu tempo. Mas eu ficaria com esse pequeno cardápio, com essa lista que eu falei, vou falar em oito e cheguei em uma dúzia para passar a palavra aos meus interlocutores. Depois nós voltamos para esmiuçar algumas questões que me parecem importantes desses monumentos.
0: Perfeito, Gisele. Pegando um gancho que você falou a respeito da, da memória, eu agora quero falar com a Tainá. Uma, uma crítica recorrente aos movimentos que pretendem derrubar monumentos considerados racistas, é a alegação de que isso estaria apagando parte da memória. Você acredita que essas ações apagam a história ou a ressignificam? E também, qual a diferença entre retratar um período histórico e prestar homenagem a figuras escravocratas?
3: Claro. Fernando, Gisele, Cristiano, todos, todo mundo que nos assiste. É um debate importantíssimo da gente colocar, mas eu venho indicando e escrevendo sobre isso no sentido da gente reposicionar esse conteúdo memoriográfico, né, principalmente do nosso conjunto escultórico. Eu avalio como muito positivo o movimento que o Chile fez, principalmente em relação à estrutura e, e às artes figurativas que representavam, representaram o momento de Pinochet ou próprio né, no espaço urbano, nos espaços, principalmente nas repartições públicas, que reposicionaram esse conjunto escultórico em áreas específicas, em centros culturais, em museus específicos, construindo ou recompondo um outro lugar para esse conjunto, para esse repertório artístico, cultural, escultórico, que, claro, deve ser entendido como registro, mas não apenas como registro, não mais como um instrumento de poder, um instrumento de construção de memória, de repertório de memória a ser lembrado. Porque eu acho que o que está dado né, no conjunto das cidades, de modo geral, é que o espaço urbano está tomado de uma memória síntese, de um processo extremamente colonizador e extremamente injusto dessa construção de memória. O que se quer contar e quem conta? E quem estamos contando para as próximas gerações? Eu acho que são três perguntas que devem andar muito casadas, porque se a gente for parar para pensar o nosso conjunto, nosso amplo conjunto de famílias escravocratas, de elites senzalistas que compraram seus títulos nessa burguesia colonial, foram as que de fato foram registradas nesse tempo histórico do Brasil. Se a gente pensar, desde falando aqui de uma realidade do Rio de Janeiro para dialogar com o né citou vários conjuntos racistas e de desse tempo histórico da colônia e do processo de construção da cidade. Aqui no Rio a gente pode citar praticamente todas as ruas, todos os nomes de rua de Ipanema e Copacabana. Né? Se a gente vai desde Bragipina acabando na família Guing, por favor, família Guinness, não me processe. Mas o fato concreto é que existem, existem ainda, ainda estão entre nós, né? os grandes oligarcas, famílias tradicionais brasileiras ainda figuram, inclusive no mecenato, inclusive influenciando o mundo das artes, inclusive influenciando a lógica de preservação nos nossos novos museus, que é um, uma discussão importantíssima que a gente tem que falar, dessa memória de futuro, desse legado de futuro. Né? A gente tem aí o último grande museu que se tem registro desse repertório de memória de um grande ciclo do Brasil, que é o Museu Mar, né? com um uma curadoria que depois a gente pode se aprofundar e que conheço bem, mas que tem nas suas reservas, né, na sua reserva técnica, uma série de, de conjuntos, tanto escultóricos quanto gravuras, quanto pinturas, das tradicionais famílias brasileiras. E nesse sentido, né, no século XXI, o que é legado de memória? O que é repertório de memória e o que de fato a gente vai se debruçar para os anos vindouros, para as próximas gerações. Acho que a gente precisa refletir muito sobre isso, entender que tem todo um legado popular, da arte popular, da arte naïf, da colaboração da arte nordestina, que está sendo perdida, destruída, ao passo que as grandes famílias ainda dominam a manutenção e a perpetuação de seu conjunto escutórico no espaço urbano e nos grandes museus. Acho que a centralidade do processo de decolonização do Brasil, de reparação dessa memória racial e cultural, passa por a gente entender qual é o valor que a gente vai dar para esse legado racista nas artes
0: do Brasil. Muito obrigado, Tainá, perfeito. Agora eu queria falar com o doutor Cristiane. Os, os monumentos são símbolos que representam parte da história de qualquer sociedade. É, você acredita que a derrubada deles pode representar dano irreparável ao patrimônio público? E quais são as implicações disso?
1: Eu acho que, assim, eu vou, eu vou colocar alguns pontos, tá bom, gente? Porque esse debate, se ficar todo mundo falando a mesma coisa, perde o, o seu sentido. Mas eu queria dizer que em grande parte eu concordo com o que a Tainá disse, com o que a Gisele disse, mas existem algumas questões que precisam ser colocadas. Primeiramente, essa ideia de que todo ser humano é bom ou mal é o que parece, às vezes, estar sendo uma, é, é, marcada, sabe? Uma, uma visão meio maniqueísta da, da humanidade. A gente lastima, evidentemente, o, a, a escravidão, mas a escravidão é uma escravidão. É, é, se confunde com a história da humanidade. Roma escravizava, China escravizava, os incas escravizavam, o, os nomes slave, né, vem de eslavos, né, então os loiros de olhos azuis também eram escravos, e enfim, nós temos uma situação lastimável na história, que foi a escravidão negra, que foi evidentemente muito significativa para todos, mas nós temos que entender, a escravidão era um meio de produção, Aristóteles defendia a escravidão, Hoje a gente olha para trás e fala, lastimavelmente ele defendia a escravidão. Agora, dentro de um contexto histórico, no futuro talvez nós estejamos aqui sendo condenados porque temos empregados e, e coisas que o valham. Então, um aspecto a ser considerado é a contextualização histórica. Segundo ponto, não existe ninguém bom e ninguém totalmente mal. Quando você fala... Ah, mas o nome de fulano é escravocrata, está dando o nome de rua, então vamos parar e vamos pensar quem é que merece ter nome em rua, porque Getúlio Vargas é, é a principal avenida de todas as capitais do Brasil, exceto São Paulo, por conta da Revolução Constitucionalista de 1932. Fora isso, é, a capital, é, é uma avenida principal, então ele entregou Olga Benário Prestes, judia grávida para os nazistas né, e, e comunista ou seja, que chance ela tinha de sobreviver lá então você pode estabelecer que Getúlio Vargas é um crápula e não tem que dar nome à fundação Getúlio Vargas ou, ou seja, o lado politicamente positivo de Getúlio Vargas, o lado economicamente positivo, é, é possível você separar? Não dá quando se fala né? com o perdão aí a referência da Gisele ao, ao Duque de Caxias efetivamente um comandante de exército, como em qualquer exército do mundo, né? Comandante de exército existe, existe para fazer guerra. E ele tem uma importância histórica na medida em que você fala genocídio da guerra do Paraguai. Muito bem. Se deixasse o Paraguai ocupar os espaços que ele estava querendo, será que o Brasil seria o Brasil de hoje? Aliás, quando a gente fala em país continental, quinto país com maior extensão territorial do mundo, a gente deve, em grande parte, isso aos bandeirantes, que se não fossem eles para ultrapassar a linha de Tordesilhas e conquistar uma área que era, na verdade, espanhola, mas não era ocupada, então você tem que ver o quê? O papel dos bandeirantes. Óbvio, o bandeirante tinha essa dimensão quando ele fazia isso? Não. Quando ele escravizava indígenas, Vejam, a gente tem que lembrar que eu estava resgatando um, um documento, nós temos a chamada Bula Papal de 1452, do Papa Nicolau V, que ele concede ao rei Afonso V de Portugal o direito de conquistar territórios não cristianizados e ele, tinha, ele dava autorização para escravização perpétua de sarracenos e pagãos. Sarracenos eram os muçulmanos pagão é quem não era católico. Então, nós estamos falando de um comportamento à época autorizado pelo Papa. Se vocês pararem para pensar, eu digo vocês, todos nós que estamos participando desse debate, existiu um, um palco de maiores atrocidades enquanto divertimento do que o Coliseu em Roma. Colocavam-se cristãos para serem devorados pelos leões. Promoviam-se guerras simuladas e as pessoas se matavam efetivamente para delírio da plateia. Existe o Coliseu hoje. É importante que exista o Coliseu hoje para a gente ver que aquilo é real. Quando se fala nos horrores do nazismo, foi preservado o espaço de alguns campos de concentração exatamente para que não se duvide da canalice, da caliordice, do nome que se queira dar, para o que foi feito. E há os negacionistas, né? Tem uma, uma, uma ex-orientada de doutorado minha acabou de lançar o livro querendo criminalizar o negacionismo do holocausto. E, e, então, vejam, é a história concreta que existe. Se você for destruir tudo que é contrário ao seu interesse momentâneo, eu digo momentâneo em termos de história da humanidade, não vai sobrar nada. Quando os, quando os talibãs vão lá no Afeganistão e destroem estátuas de milhares de anos, você olha para o Egito e vê que o Museu do Cairo só foi preservado na primavera árabe porque a própria parcela da população que respeita a história da egiptologia cercou o Museu do Cairo, porque aqueles fanáticos muçulmanos daquele momento queriam destruir tudo que era referência às antigas religiões e aos faraós. Então, o faraó quem era? O faraó era um deus. Então, canalha também. Quantas atrocidades não fizeram cada um dos faraós? Então, vamos destruir as pirâmides. sabe? Quando se fala em monumento às bandeiras, é uma referência às bandeiras. Né? Eu achei interessante a observação da, da Gisele sobre as estradas. Eu tinha feito exatamente um levantamento. A gente tem a, a rodovia que vai, passa por Campinas ali, a rodovia Anhanguera, que é um bandeirante e depois construíram a outra, que deram o nome de Bandeirantes. A que vai para Minas Gerais é a Raposo Tavares. Mas vejam, quando a gente fala de estradas litorâneas, nós temos a rodovia Anchieta, né, que é o, o caminho que o Anchieta fez dos Santos para cá, e a rodovia dos imigrantes, ou seja, já estamos referindo aí uma história mais recente. E no litoral norte nós temos a rodovia dos Tamoios, né, que eram os índios que ocupavam o litoral norte de São Paulo. Então, o que eu acho é é preciso dar uma ressignificação. Eu sou totalmente a favor de o Estado começar a investir em arte, como investiu na época do Sesc Centenário, quando se resgatou essa imagem do bandeirante como símbolo paulista, para dizer o símbolo de São Paulo são os bandeirantes. Ótimo. Hoje em dia tem outro significado. Existe um espaço enorme do lado ali, um gramado gigantesco. Por que não fazer o monumento, uma grande escultura patrocinada pelo Estado que resgate a história da população negra, que foi tão destruída, em, em grande parte, com a escravização. Por que não fazer o contraponto? Eu acho que é muito fácil destruir. Destruir é fácil, mas e construir? Então, a minha proposta é que se construam Estado. Eu acho, é lógico, né? recentemente eu vi uma foto, aí, um resgate da derrubada da estátua do Stalin pela, na, pela população húngara quando a Hungria retomou a sua independência. É óbvio, né? uma coisa foi imposta, existem situações que são efetivamente inaceitáveis. Agora, não é porque toda referência a monumento bandeirante que vai ser destruído. Aliás, o Borba Gato, segundo o que eu busquei me informar, foi um dos primeiros que não buscava escravização, ele buscava o fez início aí ao ciclo do minério, né? Então, como Fernão Dias, etc. Então vejam, o que eu acho assim é, é, é um papel horroroso dos bandeirantes que escreve é, Era um papel horroroso. Era um papel tão horroroso que eles buscavam era fazer buscar a perdão da palavra porque é ofensiva mesmo e tem que ser resgatada essa palavra. A propriedade, né? Era a coisa o negro escravo era um semovente, categoria jurídica de semovente, era equiparado a um animal. Ora, hoje a gente tem que olhar para trás e ver com horror esse tipo de situação, mas a gente não pode apagar. O que aconteceu, aconteceu. Então, se era meio de produção, se tinha que achar o escravo, o camarada estava lá fazendo o quê? Buscando o que ele tinha que buscar. Se isso hoje é errado, e nós todos concordamos que é, destaquemos isso é a discussão sobre Monteiro Lobato e as frases racistas da Emília contra a Tia Anastácia. Bom, então não vão mais ler Monteiro Lobato. Então, a minha proposta é que a gente construa, se for o caso, ressignifique, destacando o que é aquilo, educando para não acontecer mais, para a gente entender o que é aquilo. Agora, pegar um monumento maravilhoso, como aquele do Vitor Brecheret, e, e simplesmente botar abaixo, ou ficar pichando, como muitos têm feito. Lembrando que existe uma outra questão, a meu ver, importante, que é a legitimidade. Porque quem é que dá legitimidade a essas pessoas para destruir o patrimônio público? Porque o patrimônio é público, é de todos. Então, meia dúzia, dez, cem, mil, não sei quantos, querem destruir. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plebiscito. O que a população de São Paulo quer? Se a população de São Paulo, majoritariamente, aí é uma questão democrática, quiser derrubar aquilo lá, da paciência. Agora, meia dúzia, 100 mil, vão contra 14 milhões que querem a manutenção do monumento? Eu também acho que é um pouco equivocado. É um bem público. E é de todos. Bem público significa de todos. Não significa é do governo. Então, é, me parece que existe uma visão maniqueísta das personagens passadas não estou defendendo a escravidão, não estou defendendo bandeirantes, não estou defendendo nada disso. Eu só estou dizendo que a gente tem que contextualizar. Só para concluir que talvez já tenha esgotado o meu tempo, Fernando me avise aí, mas é, só pegando aqui um trechinho aqui do Laurentino Gomes na, no primeiro volume de Escravidão, ele, ele relata ali o seguinte, que na época da independência do Brasil, praticamente todos os brasileiros livres, praticamente todos os brasileiros livres, eram donos de escravos, incluindo inúmeros números ex que também tinham seus próprios cativos. Então, é, é um dado passado por um historiador que traz, trago à tona aqui para a gente refletir, para refletir que era o normal da época. E pensando que se a gente for destruir o que não convém num certo tempo, não vai sobrar nada para o futuro. Né? Quem já foi ali para o Oriente Médio, já tive a oportunidade de ir lá. O, o, o terror que tem os próprios guias muçulmanos de ver verem uma, uma, uma catedral de Santa Sofia com as imagens riscadas, porque o muçulmano não, não pode ver imagem de rosto, né? não pode retratar ser humano. Então, riscando aquilo lá, poxa, é um atentado à história, é um atentado à arte, é um atentado à memória. São considerações iniciais é, para a gente botar um pouco de polêmica nessa questão.
0: Obrigado pelas
2: considerações. Não, acho, com várias diretrizes é, a gente é só... polemizar. Eu não sei se começo eu se começa a Tainá. Fernando organiza, nos. Eu queria tá? aproveitar
0: e só fazer um gancho, fazer uma pergunta para a Gisele, mas depois fica à vontade, a Tainá, se quiser falar. É uma conversa mesmo. O que eu queria aproveitar é que nós tivemos um, um comentário aqui no nosso chat que fala, dialoga um pouco com as questões que o Cristiano colocou a respeito da cidades, dos monumentos. A Francine Martins disse, o Brasil é ignorante com as suas maiores dores. Em todos os outros países existem museus das dores, como na Alemanha, Polônia. É, como que, se seria interessante, eu queria perguntar para a Gisele, e depois a Tainá e o Cristiano fica à vontade de comentar, qual a importância dessa ideia para a memória coletiva?
2: Então, eu vou juntar a minha resposta com um abre para que a Tainá continue eu emende nela. Eu acho, Cristiano, que o que precisa ficar claro nessa discussão é que o ativismo e o artivismo que vem pensando criticamente esses marcos de memória consolidado, eles não estão fazendo profecia do passado, ninguém se coloca no lugar para pensar se, ó, oh, este personagem é 100% bom ou mal, ninguém está analisando as individualidades, mas sim os procedimentos historiográficos, e que são procedimentos de poder, que decidiram consolidar a memória da escravização do outro e não a memória do escravizado como o lugar de referência, de construção da nossa identidade. Muito embora eu não concorde que não existem pessoas 100% boas ou más, eu prefiro um raciocínio da Hannah Arendt num livro que é um clássico, que é sobre Eichmann em Jerusalém, quando ela acompanhou... O, o julgamento do Eichmann e o, o julgamento extremamente, ela com uma leitura extremamente polêmica, porque não respeitava a dor dos envolvidos na tragédia e tentou racionalizar o fato, mas que tem uma frase antológica que diz, o mal é banal, só o bem é radical. Essa chave de pensamento é a que nos legitima questionar, sim, a legitimidade de nós homenagearmos em praça pública, ocultando a memória da opressão que essas figuras carregam consigo, a permanência, por isso você citou os campos de concentração, é fundamental em detrimento de todas as estátuas do Hitler que foram erradicadas do espaço público na Alemanha, para espaços específicos, e aí já emendando com a outra questão, muito bem aí conceituadas, né, como monumentos, a do, como museus à dor, que é como Spandau, que são museus especializados em administrar traumas e problemas no espaço público. Então, se você vai para Berlim, você tem um museu que guarda um conjunto absolutamente impressionante de estátuas nazistas, estátuas stalinistas e também uma série de monumentos que ninguém sabe de onde, como foram feitos, porque foram feitos em homenagem a quem e que comprometem a paisagem urbana como um todo. Se nós tomássemos uma decisão dessas na cidade de São Paulo, nós tiraríamos pelo menos 85% da estatutária que ocupa o nosso espaço público, entre as estátuas que não têm razão de ser, que são um puro ato patriarcal, quero homenagear fulano, porque sim, as, aqueles monumentos, que são monumentos à barbárie, e é isso que nós precisamos colocar em discussão, não é a figura de um ou outro agente da história, muito embora alguns deles precisem passar pelo nosso escrutínio público, mas sim problematizar que tipo de memórias, que tipo de poderes, que tipo de referencial simbólico nós estamos construindo ao homenagear essas práticas sem trazer à tona as Memórias da opressão, da dor e do trauma e da violência social. Que no caso brasileiro, e eu vou encerrando por aqui, é mais e mais fundamental de ser discutida, porque ela ainda permeia a nossa organização política em todos os níveis. As conquistas são muito recentes e ainda muito pequenas. Assim, nós ainda temos ministros que acabaram de sair do governo que por pouco não colocaram fim, por exemplo, à política de cotas, que é uma das únicas, únicas vitórias, concretas e com expressão política. Eu não estou querendo minimizar o ativismo dos grupos é, negros e indígenas, eu estou querendo colocar em escala qual é a grande vitória dos últimos anos que nós realizamos, foram as políticas de cota, essa é fundamental, a primeira coisa que o ministro quis fazer antes de sair do seu cargo, foi colocar isso em questão. O presidente da Fundação Palmares diz que, os, que as pessoas deveriam agradecer pelo fato de serem descendentes de escravizados, porque foi muito melhor ser escravo aqui no Brasil, que é um raciocínio tipicamente nazista. Qualquer nazista vai dizer que foi muito bom para os judeus, porque diminuiu a quantidade, diminuiu a competição. Então, nós precisamos tomar cuidado em perso no, na personalização da história. Isso é o meu primeiro ponto de resposta. A você, Cristiano, eu acho que a coisa mais importante não é a análise de... O que este fulano poderia eventualmente ter feito de bom? Até acredito que em alguns casos se vá encontrar, mas sim que tipo de memória a homenagem a determinadas figuras e a determinados marcos implica na nossa construção simbólica coletiva. Em que medida as nossas eleições não justificam a violência social que perdura no Brasil legitimando a inferioridade de determinados grupos, em, a suposta né, inferioridade de determinados Pera, grupos em coisa. relação a outros. Só, pra, só, só terminando, é, para continuar a resposta, eu, que eu comecei com a história, eu acredito que uma das estratégias mais importantes para aprofundar essa consciência crítica, seguindo algo que você colocou e que a Tainá também colocou, porém a partir de raciocínios diferentes, que é a ideia que apagar o passado não é a nossa reivindicação. Muito pelo contrário, nós queremos ressignificá-lo. Então, retirar do espaço público, sim, porque não são lugares de reverência, não devem ser tratados como referências de construção da nossa identidade. Levá-los para lugares de memória da reflexão e da elaboração da consciência crítica, o museu o arquivo, as bibliotecas, a reescritura, de forma alguma queimar os livros no Monteiro Lobato, entupi de notas de rodapé que permitam às crianças entenderem as distintas camadas daquela literatura. Então, por aqui eu encerro e passo a palavra, não sei se a Cristiano quer fazer uma parte, e depois a Tainá e a você.
0: É, perfeito. Não, eu, queria, eu gostaria de saber agora, o Cristiano quer falar, mas eu queria saber da Tainá, porque a Gisele falou de, vários, de várias ações recentes. É, eu queria que você comentasse e fique à vontade na nossa conversa. Eu queria ouvir um pouco da Tainá, é, umas um, considerações gerais de todo esse debate.
3: Claro, Fernando, obrigada. Gisele tem muito acordo com, com a sua fala e quero entrar em diálogo aqui com o Cristiano. E, e vou partir dos, dos desacordos profundos, que eu acho que tem que rever mesmo, estabelecer alguns diálogos que eu acho que podem ser estabelecidos. Primeiro, absolutamente, a gente pode considerar no século XXI que o processo e o período de escravização, escravidão no Brasil, é um modo de, produ de produção. É, a gente erra quando a gente afirma no hoje que o escravismo, o processo de escravismo brasileiro, que foi o mais longevo, que foi mais tardiamente eliminado e que até hoje, né, a gente ainda figura nas listas internacionais de trabalho escravo, podemos afirmar que, que existe a possibilidade de ser estabelecida e entendida como modo de produção o escravismo. Não é um modo de produção, é um modo de subalternização, de eliminação de retirada de direitos, é um modo de barbárie, né? Modo de produção é divisão do trabalho, capitalismo, neoliberalismo, mas o escravismo em si não pode ser considerado porque ele já foi rechaçado por todos os tratados internacionais e nacionais. Eu acho que a gente pode partir desse pressuposto. Você trouxe o debate do Legoff, Cristiano, e aí eu acho que é a grande pedra no sapato dos intelectuais brasileiros que tem muita dificuldade de construir matrizes nacionais. Eu acho que as nossas referências históricas e internacionais, principalmente no campo do patrimônio, eles devem existir. Eu dialogo, dialogo muito com o Brand, dialogo muito com, com, com o Legoff, mas a gente precisa construir, objetivamente, concretamente, uma análise crítica, analítica e propositiva do processo histórico e memori memoriográfico que a gente tem que estabelecer no Brasil. Veja vocês, a relação com patrimônio cultural, material e imaterial, que Espanha, França, Itália, todos os países de Europa tiveram, principalmente no período de pós-guerra da Segunda, da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, foram totalmente distintos e não tem absolutamente nada a ver com o processo de construção de memória, de repertório de memória do Brasil. Nós conseguimos consolidar uma própria relação de memória a partir dos modernistas. Eu acho que isso é um debate que a gente precisa fazer. Tudo que a gente teve antes é uma, um pastiche, uma tentativa de replicação de modelos eurocentrados e acho que a construção de Brasil grande, da identidade brasileira, de fato, começa no modernismo, mas não pode se encerrar no modernismo. Acho que é uma discussão de fôlego que a gente precisa fazer, de construir repertório próprio e entender... Quais são os tempos históricos e quais são os pontos-chave de memória brasileira que nós precisamos preservar? Tenho muito acordo com o que Gisele trouxe em relação, que não é um, um repaginar, um apagar o passado, mas alguns pontos na tua fala me instigam a problematizar. Não há uma visão dualista entre bem e mal e quem eu gosto ou desgosto de manter na memória. A memória, Cristiano, ela é, e aí até é, reivindicando aqui um autor que eu quero que se, é, se debruce, que é o Brand, é um pacto da memória coletiva, é um pacto social. O que eu quero deixar de legado para o futuro é um pacto social. Se eu não entendo, no século XXI, em 2020, que as estátuas de escravagistas, que as placas dos escravocratas não são um problema nevrálgico da desigualdade social brasileira, eu tenho um problema grave. O Borba Gato é um sujeito que pautou o genocídio dos povos originários. Esse é um problema gravíssimo. Nós estamos enfrentando o problema da queimada do Pantanal, porque, em grande medida, nós não temos símbolos, vínculos com esse Brasil e com esse repertório de memória que a gente precisaria ter hoje. Então, é muito importante, fundamental, que a academia se debruce na construção de repertório, de imagem e subjetividade da memória brasileira, que a gente está num colapso e numa destruição, na minha opinião, de valores simbólicos, subjetivos e bastante concretos dessa identidade. E aí, claro, né, existe uma disputa em curso que, para mim, por um lado, é aí que está a reconstrução disso, né, uma banalização do que foi o período é, militar, por conta da nossa pouca discussão sobre o processo da anistia, a nossa banalização sobre o processo escravista tendo em vista, eu sei que você é muito jovem, mas não tão jovem para ter acessado, por exemplo, a 10.639, que daria para você um repertório de entendimento dos marcos básicos de construção do repertório negro brasileiro do repertório indígena brasileiro. É preciso que a gente estabeleça um pacto e uma base cultural que é o genocídio, os genocídios que aconteceram no Brasil são dignos de nota de reivindicação de reparação histórica e de memorificação. Nós precisamos relembrar para não copiar. E aí eu penso né, muito no que Berlim conseguiu consolidar desde é, os anos pós-guerra até o século XXI, que é, por exemplo, circuitos das famílias nazifascistas. As casas históricas deste período, construídas por Albert Speer, por exemplo, um grande arquiteto nazista, são identificadas e repertoriadas. Existe um acervo potente das discussões escultóricas, das discussões arquitetônicas e de toda a representação do nazismo e do fascismo, tanto italiano quanto alemão, mas são identificados como tal são identificados enquanto barbárie, enquanto aberrações históricas, enquanto problemas a serem reparados. E aí, reivindico aqui uma coisa que passou batido e que a gente precisa reforçar. O Brasil tem muita dificuldade de construir museus de memória sobre os seus períodos de profunda reflexão e a escravidão é, de fato, um buraco aí, um grande acúmulo no que se refere à necessidade de construção de memória repertório e repertório narrativa. E aí a gente tem várias hipóteses de, e entendimentos do porquê que isso não acontece. Faltam instituições adequadamente municiadas de intelectuais, profissionais, que para além de serem pretos, estudem, se debrucem sobre o processo de decolonialidade brasileira, sobre a construção de uma matéria intelectual pulsante que consiga olhar com uma lente, não necessariamente antirracista, né? porque aí é pedir demais, mas pelo menos que estabeleça uma identidade sólida de Brasil e que se debruce nas nuances aí do que são é, é, essas veias abertas, que não são só da América Latina, como diria meu colega de profissão é, Oscar Maia, mas que se debruce nessas veias abertas da colonialidade do colonialismo brasileiro. Acho que, sem dúvida alguma, no próximo, na próxima quadra da história brasileira, o que a gente vai precisar fazer? Contar essa história e aí falando que Gisele está é, pronta para dar aula no primeiro segmento e acho que notas de rodapé no Monteiro Lobato seriam fundamentais e eu estou falando de notas de rodapé não só nos livros de Monteiro Lobato, mas em todas as placas de rua de personalidades racistas, construção e adequação de nomes de ruas, de personagens importantíssimas da história brasileira, como os abolicionistas negros, que não estão reverenciados ainda nas ruas e nos espaços públicos, uma contação da nossa história mais adequada para que erros históricos e erros de análise histórica, que eu acho que é o mais grave, não se repitam.
0: Perfeito. Cristiano, quer comentar? Tem alguns, vários comentários aqui no YouTube falando que o debate está interessante. Fica à vontade, Cristiano.
1: Bom, eu queria dizer o seguinte. Não, não discordo minimamente dessa necessidade de se colocar notas de rodapé nas obras do Monteiro Lobato. Não discordo minimamente da renomeação de ruas ou de esclarecimento de personagens. Não discordo minimamente da necessidade de se exaltar esses heróis abolicionistas que foram esquecidos, né? quando se fala disso, não tem problema nenhum, o que eu estou que querendo mudar aqui um pouquinho dessa, dessa discussão, é que fala assim, não, eu estou querendo, eu não estou querendo nada, eu estou aqui para aprender, para debater, eu só estou querendo aqui trocar ideias, mas me parece que existe esse maniqueísmo, sim, eu vou insistir nisso, por quê? Porque é óbvio, né, gente, eu, eu acho que está faltando enxergar o óbvio, a história é escrita pelos vencedores. Quem foram os povos massacrados pelos incas? Quem foram os povos massacrados pelos tupiniquins? O mundo se formou e, infelizmente, né, a, a, a gente tem aí, desde os tempos primitivos, conquistas. Conquistas que pressupõem massacres. Então, é, é, é incrível querer discutir isso só sobre esse enfoque. Quem me conhece sabe, eu sou um, um lutador ardoroso pela igualdade, já tive uma série de ações de combate ao racismo, não só na área criminal, como em outras áreas, e eu vou continuar fazendo isso. Só que eu acho que está havendo uma certa exacerbação. Quando se fala nessa questão de memória que tem que ser resgatada, é óbvio, ninguém está aqui concordando que foi feito um registro de obras de arte públicas adequado. Ninguém está falando isso. Eu só estou defendendo o seguinte, que ao invés de destruir, a gente construa. Porque não é legítimo. Esse discurso está ficando inflamado. E, vejam, é preciso ficar uma, guarda, uma, uma viatura da guarda municipal 24 horas por dia, fiscalizando o monumento às bandeiras. E isso é preciso deixar claro. É patrimônio público. E quem danifica patrimônio público comete crime. Está sujeito a ser preso. Então antes que as pessoas comecem a achar que elas estão sendo legitimadas e, e parabéns, viva a, a ousadia, então saber, tem que saber, não estou aqui julgando, não estou dizendo que deveria ser, ser feito isso ou aquilo, eu só estou dizendo, é crime. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência disso, para começo de conversa. E segundo, volto a dizer, é a legitimidade, porque eu acho isso, eu acho aquilo, bom, muito bem, quem é você? Quem é Gisele? Quem é Tainá? Quem é Cristiano? Nós, não somos, nós somos três vozes. Aquilo ali, monumento às bandeiras, é de todo o povo paulista. Não é meu, não é seu, não é de ninguém, individualmente. E, portanto, não é legítimo querer derrubar. Eu acho que esse discurso está ficando inflamado demais. Isso vai gerar um acirramento de ânimos cada vez maior. E as pessoas que têm essa ousadia, esses jovens que acham que estão fazendo um grande bem, destruindo a estátua do Duque de Caxias, estão fazendo um grande mal a si mesmos, porque elas vão ser presas, vão ficar com o um nome marcado na sua, lista, na sua folha de antecedentes criminais e depois vão ter dificuldade para conseguir um emprego, vão ter dificuldade para prestar um concurso. Então, é preciso ter um mínimo de responsabilidade para entender que não é esse é o caminho, na minha opinião. E volto a dizer, essa questão, ah, não é individualizado. É individualizado, sim. É individualizado, sim. E é, volto a dizer, é a necessidade de se afastar historicamente. É lógico, a nossa escravidão eh, negra é ultra recente. É uma ferida não cicatrizada. Dói, é óbvio que dói. Mas é preciso ter um distanciamento para analisar certas questões. Porque está havendo uma visão um pouco milpe tá todo mundo muito próximo daquilo o que eu defendo volto a dizer é que se não fica passam... muito distante que você
3: fica perto da borba gata,
1: hein, Cristiano ah, <risos> eu só tô querendo que você eu acho muito longe da gata, gente tá vou falar aqui de, de coração do tá, tá de... vou falar de coração eu sempre achei aquela estátua horrorosa ela horror... <risos> mas ela ela é horrorosa esteticamente eu com você. é eu sei mas assim eu também tô brincando com você eu acho ela horrorosa aquela estátua mas eu não tenho direito de pregar que ela seja destruída. Aquilo é um símbolo do bairro de Santo Amaro, de toda a população. É um dos maiores bairros de São Paulo, com uma das maiores populações. Aquilo já foi distrito. Né? Aquilo ali tem movimento emancipacionista para virar município de Santo Amaro. Então, sabe, é, é, é muito simplista esse argumento. Ah, a questão racista. Ah, a questão... Tá bom, vamos lá. É, é, é... Vamos pegar aqui um outro ponto polêmico. O nome de... de, de rodovia, uma rodovia que tinha um nome bacana dentro dessa nossa proposta, que era a rodovia dos trabalhadores, quando morreu Ayrton Senna, virou a rodovia Ayrton Senna, sabe? Então, esse ressignificação, tirar o nome do elevado Costa e Silva para colocar elevado João Goulart, eu sou da opinião, deveria se chamar Minhocão, que é o nome que o povo de São Paulo deu para aquela porcaria daquele viaduto. Sabe? Porque você coloca de um lado, vai desagradar A. Se você coloca do outro, vai desagradar B. E quem é que tem o direito de dar esses nomes? Então, voltando aqui para o foco que eu acho que é essa questão dos monumentos. Focando nos monumentos. É a história dos vencedores. É óbvio que, sim, assim como foram os faraós que construíram as pirâmides à custa de vidas e vidas e vidas. É assim como foram feitas estátuas monumentais e foram gastos Milhares de, de, de dinheiros de, e a custa do ah, povo.
3: Ah, aí eu te peguei. Não. Olha só que coisa interessante. Olha só, você só, deixa, tá concluir, só, só deixa, deixa concluir. Deixa eu concluir. Deixa
1: eu concluir. Quando você ah, fala de Versalhes, né? palácio de Versalhes, Pô, o povo morrendo de fome estão construindo Versalhes. Agora, aqui no Brasil, paremos de fazer essa discussão de tem que destruir. Eu quero defender a ideia contrária. Vamos deixar bem claro, faça a instrução que for, a maneira que for, encha de placas, se vocês quiserem. Vamos achar um meio inteligente, esteticamente interessante, de dizer: olha, os bandeirantes fizeram isso, isso, aquilo. Isso é negativo. Vamos fazer na frente, ali no espaço que tem aberto. Por que a gente não faz uma campanha para arrecadar fundos? Vamos fazer uma coisa concreta, efetiva? Vamos fazer um. um, um, um um evento, vamos começar um movimento para arrecadar fundos, para fazer uma grande estátua, maior do que aquele monumento às bandeiras, vamos contratar um grande artista, um cara que saiba fazer um negócio esteticamente bacana, para chamar atenção do outro ponto de vista, e daí a gente vai estar tá construindo porque destruir não resolve destruir é apagar o passado e quem garante que daqui a pouco não vem alguém e destrua o que vocês e eu estamos querendo por que, que não pode vir um governo ou mais autoritário, cada vez haver mais autoritarismo e a população assume a força e decide destruir tudo o que eles quiserem? E como é que a gente vai argumentar que não pode? Se a gente defendia que tinha que destruir os bens públicos antes. Então, é muito preocupante. Discurso de ódio existe e tem que ser combatido em todos os lados. Eu sou... Defensor desse tipo de argumento.
0: Perfeito, eu vou. A, a, Tainá, queria comentar, a Tainá queria comentar, depois eu <risos> quero fazer uma pergunta na sequência para a Sideli. Fica à vontade, Tainá, pode falar.
3: Tá, obrigada, Fernando. Cristiano, curioso você saber do processo de construção das pirâmides? e não ser conhecedor do processo de construção do Brasil. Eu quero Quem que você sabe? esteja é conhecendo todas isso
1: você? você não me conhece, como é que você sabe se eu sei ou se não sei? Você,
3: você pediu para não te interromper, eu estou pedindo também para você não, não me interromper.
1: Você então você não me acusa de coisas que você não sabe.
3: Deixa eu continuar aqui na minha piada.
1: Então vai, já que você quer contar enquanto piada, então começa a Eu vou fazer uma piada, porque você fez uma afirmação grave e, e, e eu achei ofensiva.
3: Tá, vou continuar no mes mesmo tom e no mesmo conteúdo que eu queria falar. Você afirmou que as pirâmides foram construídas por escravos?
1: Não, não falei isso.
3: Deixa eu não te falar. Isso. A gente pode pegar essa gravação e eu vou te provar que você acabou de falar isso. As não pirâmides do Gizé foram construídas a partir da escravização de pessoas. Da mesma forma, várias cidades brasileiras, vários monumentos e marcos... Históricos que estão no espaço da cidade, estão no espaço urbano, foram construídos a partir do processo de escravização e em memória de escravagistas e de genocidas. O Borba Gato é um genocida. Eu gostaria muito que, com a mesma profundidade que você se debruçou no conhecimento de Europa, de Egito, de outros lugares do mundo, você se debruçasse no repertório do seu país. E é isso que a gente está falando. Você continua afirmando que a gente está aqui num debate maniqueísta entre derrubar e não derrubar. E não se trata disso, Cristiano. Quem está insinuando o discurso de ódio é você. Não se trata disso. Se trata da gente estabelecer uma ressignificação das status de períodos contestáveis da história recente do Brasil. E eu estou reivindicando aqui um lugar de teórica e de intelectual que refute a ideia de que a gente vai permanecer com a banalização do contexto do genocídio no nosso espaço urbano, nos nossos espaços de memória, quando todos os outros lugares, dito construtores, da inclusive ideia de patrimônio, de preservação, já passaram por esse período, já se refez todo o repertório de memória dos períodos, tanto do genocídio italiano quanto do genocídio de Alemanha, essas sociedades já refletiram os seus momentos de genocídio e o Brasil não passou por isso. O que eu estou falando aqui, o que Gisele está falando aqui, o que você não está conseguindo captar, é que é preciso reparar e reconstituir o caminho da nossa memória, da nossa, do nosso sentido de memória. O, o Borba Gato não foi um cara importante porque ele construiu parte do bairro, parte de São Paulo. Ele é um sujeito importante no processo de de construção de um tipo de escravização e de genocídio. Isso precisa ser dito, isso precisa estar escrito nas nossas, nos nossos trabalhos teóricos, acadêmicos e científicos, isso precisa estar memorificado nas placas, no pé das estátuas de Borba Gato por todo o país. Senão é erro histórico, é erro.
1: É, eu volto a dizer eu queria... que eu fui mal interpretado, porque, na verdade, você está dizendo algumas coisas, só que está esquecendo, sim, de outras importantes coisas. Como eu disse, quando você fala de história da humanidade, quando você fala de história de um país, você vai ter que se deparar com questões como opressão, com ocupação, com dominação, uhum. com guerras. É, infelizmente, o nosso planeta foi construído assim. E o nosso território, volto a dizer, vendo? ele tá foi construído por conta desses genocidas que têm o seu papel histórico importante também e eu estou dizendo que se existe uma distorção e não estou discordando dessa distorção quando se exaltou um lado e não se exaltou o outro tanto é que eu defendi aqui que deveriam ser resgatados os abolicionistas, etc, etc eu estou só dizendo isso Por quê? porque está sendo uma visão com todo o respeito muito parcial e essa visão muito parcial está sendo destacada no sentido só da destruição. Eu não estou dizendo que a gente está limitando a nossa discussão a destruir o conflito. Eu, eu, eu estou dizendo aqui que é preciso se lembrar desse papel dessas pessoas, que à época faziam nada mais, nada menos que o necessário segundo o entendimento da época. Então, me parece que, volto a dizer... A proximidade do Brasil atual com o período escravagista, afinal de contas o Brasil foi um dos últimos países, foi o último da América a acabar com a escravidão, mas nós temos evidentemente problemas dos maiores que, que, que temos para resolver e isso não está no segundo o, o que me foi passado aqui pela pauta do evento, nós não estamos aqui discutindo o racismo do Brasil, estamos discutindo... Os monumentos, quando se fala de outros monumentos, que não são necessariamente de racistas, nem de genocidas, nem por aí vai. Então, o que eu queria efetivamente era, primeiro, alertar que essa preocupação existe e tem que existir, que as pessoas não têm que se sentir legitimadas a ir pichar monumento, que não estão autorizadas a destruir nada, porque não é delas. E isso trará ou poderá trazer consequências. Então, se as pessoas quiserem assumir o risco de serem presas, de serem fichadas na polícia, no jargão popular, porque foram lá danificar uma obra, elas têm que saber que elas estão correndo esse sim, risco. Gente, elas estão correndo esse risco, sim. Ela, agora, o fato assim. é que... Bom, agora você está me interrompendo. Então, o que eu dizia era eu acho que nós temos um papel, um papel de alertar. E daí, siga cada um a sua consciência. Se a pessoa acha, bom, eu quero entrar para a história porque eu fui lá e decepei uma estátua, é um direito dela entrar para a história, se ela acha que sim. Agora, o que eu quero dizer é, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o nosso país é um país pobre em produção pública de arte e deveria ser diferente. E já que deveria ser diferente deveria haver um incentivo, para que outras obras sejam feitas, que sejam feitas no sentido contrário, no sentido contrário, no sentido de expor o mal que foi a escravidão, o mal que foi ser escravagista, o mal que foi pisotear população de X e tal perfil. Então, esse é o ponto. E eu volto a dizer, por que não fazemos uma campanha? Uma campanha para arrecadar fundos, para fazer uma coisa. Porque senão fica só a proposta de destruir. É esse o meu aspecto. Certo. não, eu mas queria eu acabei falar. de
3: falar horas sobre não destruir Fernando, mil perdoe, mas o não, Gisele então... também mas, é, em nenhum momento em nenhum momento dessa, de uma hora de live quase mas
1: eu não, porque... eu não falei que foi você. eu vou não não
3: queria... em nenhum momento pichar é, é, isso é um delírio, desculpe mas, vai lá, Fernando um assume mas, é, mas, aí. Mas, eu,
0: eu, eu queria aproveitar e falar é o que a gente estava fala falando eu, pegar um... pessoas. eu não que você falou isso Cristina, eu só queria pegar um gancho que você falou a respeito de, é, da pauta, toda a vida coletiva né, na cidade, é, eu queria fazer uma pergunta para a Gisele, fica à vontade também para comentar, Enfim, o debate está bem diverso, tá uma, a conversa com, com vários assuntos. Gisele, a sua colega de profissão, universidade, Raquel Runic, tem uma passagem em seu livro, O que é a Cidade? sobre a cidade política, em que ela diz construir e morar numa cidade implica necessariamente viver de forma coletiva. Em geral, a arte que vimos nas cidades, elas contam histórias sobre a coletividade. Essa arte consegue falar de um ponto de vista realmente diverso?
2: Eu acho que agora você vai me dar uma oportunidade para falar algo que é muito importante. Toda essa discussão de memória, ela é fundamental porque o direito ao espaço público passa pela discussão da, do direito à memória. Nós somos um país não só marcado pelos memoricídios coloniais, como introduzindo uma outra fala, mas nós somos um país que, se, como já foi levantado aqui, não lembro se pelo Cristiano ou pela Tainá, cuja relação com a ditadura militar é uma relação mais do que problemática é um país que consolidou a noção de dita branda quer dizer, a ditadura foi grave no Chile no Brasil ela foi branda né? ela responderia a uma amenidade e uma amenização que nunca existiu e a violência não se conta pelo número de mortos tem uma passagem é, muito importante do aquele membro. Bembe que ele fala, não importa saber se, foram mai se foi maior o número de escravizados ou de pessoas que mora morreram nos campos de concentração, importa saber que essas pessoas foram vítimas de barbárie pelo que elas eram. Né? Então, nós temos uma trajetória em lidar com a memória que consolida, que se revela no nosso, na forma como nós lidamos com a coisa pública, onde a coisa pública aqui é entendida como coisa de ninguém. Então, ninguém é responsável pela escolha dos bandeirantes como figura da identidade paulista, isso é atávico, supostamente, ninguém é responsável pela. Dura, ninguém é responsável pelo espaço público e, portanto, todos têm o direito de tratar a coisa pública como se fosse sua. Isso reflete o grau de privatização da memória e da própria noção de coisa pública. Essa ideia de res pública entre nós ela é tão frágil que o fulano acha que a solução é individualmente partir para o ataque ou para a defesa. Então, essa nossa discussão ela é fundamental na medida em que ela nos obriga a pensar a nossa relação com o espaço público. O direito à memória é prerrogativa do direito de ocupar e de estar no espaço público. As obras de arte pública, ou as obras de arte, ou os monumentos, e isso não estou querendo criar uma sinonímia entre os três, no campo da história da arte, essas coisas têm diferenças muito claras, conceituais, mas pensando, as obras que ocupam o espaço público, elas não têm identidade alguma com a população, não é por acaso que os monumentos, especialmente na cidade de São Paulo, que é um caso nesse Ponto de uma certa por um outro ponto de vista, mais crítico do que em outras cidades. Os monumentos aqui são invisíveis. Os monumentos na cidade de São Paulo, eles não significam, em sua maioria, nada. Eles são mudam de lugar o tempo todo. Eles sequer a essa tradição dantesca eles fazem jus. Então, nós temos uma relação. Com a memória e com o espaço público muito fluida, muito pouco trabalhada. A maior parte das figuras que ocupam o espaço público não dizem nada à história social coletiva, não reverberam. Quando não agridem, são nulas. Então nós temos um contexto que, por todos os pontos de vista, nós percebemos o quanto a nossa relação com a memória, com o espaço público, traduzem a dinâmica de violências e de exclusões daquilo que utopicamente nós consideramos o que é cidade, esse território de disputas e de ocupação de espaço público. Isso é muito rarefeito entre nós. E numa cidade como a cidade de São Paulo, Bom, é só a gente andar nas ruas que nós constatamos que nós somos refratários à noção de espaço público. Nós não temos, nós fomos privados do nosso direito à memória, ao contrário da Argentina, ao contrário do Chile, ao contrário da Colômbia, nós não temos espaços que contem a história da brutalidade da nossa ditadura e em defesa do que ela agiu. Nós temos, de fato, um memorial da resistência em São Paulo, que, é, graças à tenacidade dos seus funcionários. Vem fazendo há anos um trabalho rigoroso nesse campo, mas se nós considerarmos o Memorial da Resistência no escopo da política, na macroescala da política, isso nós vamos perceber como a arte, historicamente, ela infelizmente, não só pelo que a, a Tainá já levantou, a cumplicidade com os processos de é, negacionismo, as formas como os patrocínios encarnam estruturas patriarcais, mas a arte também ela é recorrentemente mobilizada para agenciar, seja especulação imobiliária, seja neutralidade, uma tentativa de neutralização das dores da história. Eu gostaria de lembrar que o, o Memorial da Resistência fica no mesmo prédio do antigo Deops. Esse prédio é conhecido como Estação Pinacoteca. A decisão de mascarar aquela história de violência com uma estrutura de arte contemporânea pela qual eu tenho o maior respeito, mas não é possível não reconhecer que a sobreposição de um espaço de arte a um espaço de dor, mascara a história de lutas e de opressão, que justificaram e legitimaram esse lugar. Então, essa discussão que você traz, Fernando relacionando quais são as histórias que a história da arte conta no espaço público e de que forma isso é, explica, ilumina pelo menos as nossas concepções de cidade, pelo menos no caso brasileiro e especialmente no caso de São Paulo, eu só posso dizer que você está mais do que correto na sua articulação, porque justamente esses elementos que nos revelam o quanto no, a nossa a fragilidade do nosso direito ao espaço público ele reverbera na fragilidade do nosso direito à memória e a arte que é convocada, e isso eu não estou mais falando dos monumentos do século XIX ou das imagens que o início do século XX resolveu consagrar como da sua história, estou falando da arte contemporânea e as suas escolhas que passam pelo patriarcalismo e os seus laços com as estruturas de patrocínio a estratégias políticas muito complexas e complicadas como essa de dar opacidade a um lugar de memória fundamental da história da ditadura recente desse país, e nós não chegamos no ponto em que nós estamos agora, e eu penso que, para bom entendedor, meia palavra basta, do nada nós chegamos aqui e nós estamos ouvindo e vendo se institucionalizarem políticas de esquecimento sobre a escravidão, sobre a ditadura, que não são fruto da vontade pessoal de meia dúzia ou uma dúzia de homens que estão no poder. É o resultado do desastre dessa nossa passividade e da nossa incompetência em contestar como... Essa ocupação do espaço público e da arte e os mecanismos de ocupamento da arte contemporânea estão nos privando de cidades melhores, de um país melhor, de discutir justiça social, de discutir o, a história da violência que é estruturante entre nós. Se nós apagamos a ditadura que foi ontem, o que dizer da escravidão? O que dizer do antissemitismo? O que dizer do anti-islamismo?
0: Perfeito. Aproveitando, eu queria fazer, comentar o nosso chat, está tá bem agitado, as pessoas estão comentando. Tem uma pergunta que eu posso direcionar para os três palestrantes, da Juliana Jordão. que ele, Ela dialoga um pouco com, com o tema do nosso evento hoje. Ela pergunta, o que eh, os palestrantes pensam sobre levar tais estátuas para museus nacionais e substituir os monumentos por outros. Eu queria começar com o Cristiano. Você poderia comentar para a gente, por favor?
1: Bom, essa ideia de pegar uma estátua do Adolf Hitler e de trancar fiar dentro de um ambiente fechado me parece mais do que correta, né? Você não vai ficar exaltando a figura dele aqui. Agora, com relação a certos monumentos, isso é impossível, né? Como é que você pega um monumento gigantesco e, e, e o esconde? e o Trancafia em algum lugar. Eu acho, volto a dizer, eu acho que essa ideia é parcialmente factível, mas em grande parte não. Agora, como fazer isso? E, e aproveitando aqui, me perdoe, Fernando, se eu estou fugindo um pouquinho da pergunta do chat, só porque a, a questão que a Gisele colocou aqui, várias delas foram muito, muito importantes, né? mas o, o, o que acontece é que a gente tem uma dificuldade até de compreensão do que é público e de respeito ao que é público, muito mais do que é respeito à arte pública. Né? O camarada, ele destrói o ônibus que o leva para o trabalho, ele uhum. destrói o telefone né? quando tinha telefone público, ele destrói o telefone público que pode ser a salvação da filha dele se ficar doente. Então é um problema mais profundo
0: ainda. Perfeito. Gisele, e depois eu passo para a Tainá.
2: Essa pergunta é super difícil. Eu queria colocar a encruzilhada dela. Por um lado, nós temos que entender que os monumentos constituem uma rede simbólica. Eles são uma espécie de arquivo cultural a céu aberto de uma cidade. Não pela história que ele conta, cada um desses momentos, monumentos, não só pelas histórias que eles contam, os fatos que eles supostamente consagram, mas pelas histórias de como foram feitas as escolhas de implantação de um monumento ou outro. Então, não dá simplesmente para nós passarmos as cidades a limpo e tirar tudo do lugar até porque algumas obras são muito complexas Vou começar por duas que na cidade de São Paulo são do plano é assim problema pronto para anos de discussão Ou, tanto o Monumento às Bandeiras quanto o Borbagato são obras de um porte que para o seu deslocamento exigem toda uma reflexão. Por outro lado, nós não podemos, eu listei aqui no início da nossa conversa, só de memória, doze, eu acho que uma dúzia, de monumentos problemáticos. Esses monumentos são agressivos a vários grupos sociais e nós vamos precisar ressignificá-los. Ressignificá-los implica, sim, tudo aquilo que for possível de ser levado para dentro de espaços, de lugares de memória, que são lugares críticos, de espaço de exercício da crítica, como bibliotecas, como museus, como arquivos históricos e nacionais, deveriam, estaduais, municipais e nacionais, deveriam sim Reocupar, e eu acho que existem exemplos bastante importantes no mundo com relação a isso. No sul dos Estados Unidos, em, na Alemanha, estou dando casos da onde a violência racial e social anda para e passo há séculos, se não há milênios, né? no caso da Europa. As outras soluções, como processos de ressignificação coletiva desses monumentos. Não só criando novos marcos, porque hoje no campo da história da arte e da memória se questiona a própria ideia de monumento, será que nós ainda temos lugar, lugar imaginário para o monumento, para que construir novos monumentos, mas como é que nós criamos redes críticas em torno desses monumentos que não sejam meras placas. Placas são importantes, mas não dá para ser só placas. Uma cidade na escala de São Paulo, do Rio de Janeiro, querido, você vai ler placa? Ninguém. Isso não mobiliza, não ativa socialmente ninguém. Então, quais são as práticas possíveis. Essa discussão é que nós temos que entabular. Né? Que meios, que recursos tecnológicos que nós temos hoje para inserir novas camadas a esses patrimônios incômodos. Meu colega Renato Simbalista tem toda uma discussão sobre memórias difíceis, monumentos e lugares que não foram consagrados. A Praça da República é um lugar de extermínio da população LGBT nessa cidade. Não seria um lugar para ter um marco de memória sobre esses ritos de violência, porque, óbvio, a violência racial não pode ser esquecida nunca, mas, infelizmente, em se tratando de violência social, o Brasil é um país muito pico. Nós. Temos índices absurdos de feminicídio, índices absurdos de ataque à população LGBTQ+. Temos índices absurdos de crimes de ódio. Nós estamos vendo o, as redes de ódio na internet no Brasil tomarem proporções que revelam, não que elas nasceram na internet, que o país sempre foi, há muito tempo, essa rede de intrigas gerada pela exclusão social, que nós estamos tendo a oportunidade, pelas redes, de nos conscientizar e ocupar o espaço público, reivindicar o direito à memória, do meu ponto de vista, é estratégia fundamental na contenção do crescimento dessas redes de ódio e do seu poder de institucionalização. Então, museus são importantes, ressignificar aquilo que está no espaço público e deixar claro, aqui foi implantado um monumento em homenagem ao fascismo, aqui foram executadas tantas e tantas pessoas, e não interessa que não foram milhares, um é suficiente para que nós nos questionemos do que está acontecendo entre nós. Eu vou finalizar com uma pergunta que me tocou muito numa peça de teatro quando foi o ano da Polônia no Brasil e que era um monólogo em que a atriz perguntava como contar seis milhões. Então, não me interessa aqui saber quantos foram os escravizados no total, quantos o Getúlio Vargas mandou para os campos de concentração. Não existe como quantificar essas perdas. A discussão é qualitativa, é política, e é ideológica e é do campo do simbólico.
0: Excelente reflexão. Tainá, quer comentar, por favor, a, a pergunta? É, sim,
3: Fernanda. Essa, esse é um debate que eu gosto muito de pontuar, porque eu acho que tem solução arquitetônica para reparação e tem solução a partir de um debate museográfico de maior fôlego. Né? E falar um pouco dos exemplos do mundo que nos ajudariam a refletir. que acho que é um, um, uma discussão de fôlego que a gente precisa ter na relação com a educação do primeiro segmento, com os nossos espaços museográficos, nossos circuitos de biblioteca, principalmente as bibliotecas públicas e populares, como é que a gente vai reconstruindo a memória em suporte, em parceria com esse conjunto escultórico que a gente quer dialogar. O outro debate que eu acho que vai para todas as soluções, inclusive para todos os orçamentos, tá, gente? Falar que grandes nações movem catedrais. Né? A gente está falando de uma escala escultórica que, para o brasileiro, para o bolso Deixa do ela. brasileiro que investe em arte é muita coisa, né? mas, mas não é. A gente está falando aí de castelos que são reposicionados, de igrejas que são reposicionadas, de templos tibetanos, templos chineses que são reconstruídos com a maior facilidade. Então, acho que também temos que avançar nessa discussão do quanto a gente investe na recomposição e na recolocação desse conjunto escultórico. O que, é que eu acho que cabe no nosso bolso e que cabe na etapa de reflexão, entendendo que ainda temos aí uma grande parte da intelectualidade com o problema de avaliar essa história e como é que a gente pode contar? Né? Eu vejo que o, de, o repertório latino-americano é muito interessante, né? como é que a gente pensa é, no Museu de Direitos Humanos, no Chile, que trabalha com o debate do isolamento, da repercussão da escultura e da preservação do genocídio e da memória a ser espiada com o distanciamento da cidade como é que a gente fala de grandes esplanadas como a gente fala de espelhos d'água, separando a memória e o repertório do hoje para essa memória racista que precisa ser figurativamente construída arquitetonicamente, urbanisticamente marcada na cidade como quem diz isso aqui não é mais São Paulo isso aqui é um tempo histórico de São Paulo que nós estamos lembrando. Então, isso tem que ser separado, isso tem que ter dificuldade de acesso, isso tem que ter passadiço, isso tem que estar marcado do ponto de vista concreto esse objetivo, este tempo histórico de retratarmos racismo e racistas não nos representa mais e não nos contempla mais. Então, isso tem que estar muito de forma educacional colocada na cidade para a gente começar a educar os olhares nesse repertório de cidade. E aí eu lembro muito de um filme que eu vou indicar para todo mundo que está nos assistindo, A Fita Branca, que é um pouco uma lente né, de aumento no período proto-nazista, o início do nazismo como era como foi complicado a construção e esse emaranhado de discussão na então sociedade alemã do que era essa sensação do fascismo, nazifascismo se construindo, e uma frase que me impactou muito e que eu levo muito para a discussão do patrimônio cultural, que é o seguinte, começaram com os ciganos e não me importei. Deveríamos nos importar mais com a história que contamos. Independente do sujeito histórico ou do grupo social que sofra subalternidade, que sofra o um racismo, que sofra a violência, é preciso que todo o conjunto da sociedade entenda a violência e que a gente construa um outro legado de memória e de repertório para aqui aquilo não se repita, né? Acho que é uma discussão que vai para além dos grupos minorizados, vai para além dos grupos subalternizados, é uma construção de pacto civilizatório mesmo que a gente precisa consolidar. É preciso que a gente se debruce e entender que legado é esse na cidade que a gente vai deixar para o futuro. Pode ser com todo mundo, né?
0: Perfeito. Bom, nós já estamos com uma hora e quarenta minutos de evento. Eu gostaria de passar a palavra para os palestrantes fazerem considerações finais a respeito do evento, enfim, o que vocês quiserem destacar. Só pediria para ser um pouco breve, que nós já estamos com o tempo adiantado da hora, né? Mas fiquem à vontade para comentar. Eu gostaria de começar com a Tainá, se ela não se importar. Claro! Fique à vontade para, para continuar falando para a gente.
3: Eu queria agradecer muito o evento, Fernando, Gisele, já conheço bem do repertório e diálogo intelectual, conheci Cristiano. Quero dialogar mais, Cristiano, ver se a gente vai alinhando aí esse repertório da identidade da, identidade da memória brasileira. Faço votos que a gente consiga construir uma memória, um patrimônio antirracista, mais civilizatório e democrático nesse país. Obrigada pela oportunidade todo mundo da escola. Uma honra estar presente.
0: Cristiano?
1: Então, agradecer ao diretor, ao Paulo Sérgio, Oliveira Costa, agradecer ao Zenon, a todos os demais colegas e amigos que são da assessoria da direção, agradecer a você pela, pela mediação, Fernando, e dizer da oportunidade muito grata de ter debatido, aprendido com a, a Tainá, com a Gisele, tive a oportunidade de conversar um pouquinho com a Gisele aqui sobre uma situação, uma relação que eu tenho, que é muito, muito especial, e dizer que o importante é a gente crescer. Cada evento desse traz novos elementos para reflexão, traz novos elementos para o nosso crescimento individual. E concordo com a fala final da Tainá, temos que fazer uma grande mudança e criar aí uma cultura antirracista, e ela tem que ser espelhada também por monumentos e outras tantas
0: formas. Obrigado, Gisele. O
2: que, que eu vou dizer agora se meus pares já falaram tudo o que eu falaria? Então, eu só posso finalizar agradecendo novamente ao convite por participar de um debate tão rico, tão decisivo, por nos fazer pensar e repensar algumas, alguns dos nossos pressupostos, consolidar outros. E pelo prazer de estar aqui com vocês, pela riqueza das perguntas que foram feitas, pela condução, Fernando, magistral. Olha que pegar uma mediação com três como eu, Tainá e Cristiano, não é fácil. A pauta que você nos preparou foi incrível, a sua elegância na condução, Zenon, Dr. Zenon, já agradeci pelo convite e a todos os colegas presentes, então eu me despeço com isso, parabenizando você, Fernando, pela capacidade de condução e articulação desse debate.
0: Muito obrigado, foi um prazer aprender mais com todos vocês. E agora eu queria falar em nome da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, agradeço a participação de Cristiano Jorge Santos, Gisele Bergman e Tainá de Paula por essa conversa e aprofundamento neste tema tão atual e, e a também a todos que nos acompanharam até agora. Para quem não assistiu ou quiser ver novamente, este vídeo vai ficar gravado aqui no nosso canal no YouTube, então vocês podem assistir, podem compartilhar. Aproveito para convidar todos para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim o YouTube vai avisar sempre que tiver um vídeo novo. Um grande abraço a todos e todas e até o próximo evento.